0: Luxers sumando en positivo Con Raúl Granjo y Raquel Lozano
1: Y estamos una vez más en el programa que dará Disfrutar y ver las
2: cosas desde el lado positivo Eso es
1: Raulito, aquí
2: seguimos, ¿por qué? Porque no hay dos sin tres
1: Eso es y arrancamos nuestro tercer programa Como no puede ser de otra manera Con mucha energía
2: Energía positiva, que es lo que intentamos siempre Transmitiros a vosotros Nos espera hoy? Pues unas fantásticas historias y unos fantásticos datos que luego vamos a escuchar porque son de gran asombro.
1: Efectivamente, Steve Wonder, como Efectivander. solemos decir aquí. Y además tenemos las secciones de José García Masero y, y Sergio.
2: Eso es, que Sergio nos va a hablar de qué? De Windows 11. 11. La ventana indiscreta.
3: ¡Wow!
1: Pues sin más, con todo esto...
2: ¡Arrancamos!
0: Y fábulas.
1: En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaba.
2: Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir las diferencias que había entre ellas. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de jefe, tomó la palabra.
1: Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea.
2: ¿Cuál es el problema? Tienes que dimitir hoy mismo. ¿Y cuál es la razón? Haces demasiado ruido y te pasas el día de aquí para allá golpes con todo.
1: El martillo se sintió triste y frustrado. Está bien. Me iré, si eso es lo que queréis Pero, ¿quién se propone para sucederme?
2: ¡Yo! Porque soy un tornillo y soy resistente ¡De eso
1: nada! Te pasas el día dando vueltas y vueltas y eso se retrasa una barbaridad
2: Pues entonces seré yo, la lija que todo lo dejo sin impurezas ¡Jamás! Eres
1: muy áspera y siempre tienes fricciones con todos los demás
2: Yo seré el próximo jefe porque siempre hago todo al milímetro, ya que soy el metro. Sabré tomar las medidas necesarias para ponerlo todo en orden. ¿Tú?
1: ¡De ninguna manera! Siempre actúas midiéndolo todo como si tus medidas fueran las únicas válidas.
2: En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero. Desplegó un plano y se puso a trabajar. Una por una, utilizó con mimo todas las herramientas del taller, desde el serrucho hasta el alicate, cada una en el momento oportuno.
1: Después de unas horas de trabajo cuidadoso, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble, listo para servir al cliente. El carpintero se levantó, observó su trabajo con detenimiento y sonrió al ver lo bien que había quedado el mueble. Se quitó el delantal de trabajo, lo colgó y salió silbando.
2: De inmediato, la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra.
1: Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos. Pero acabamos de ver que nuestras cualidades... ...puestas al servicio de una misma tarea... ...hacen posible... ...que se puedan construir muebles... ...tan maravilloso como este... ¡Mirad! ¡Mirad! Porque esto pasa... ...el martillo es fuerte... ...y nos permite sostener... ...y acercar... ...el tornillo también... ...une... ...y da resistencia a lo que ha unido el martillo... ...y la lija... ...ay mi amiga la lija... ...limas perezas... ...y pule la superficie... Y el metro aporta precisión y exactitud para seguir los planes de cada obra. Y así podría continuar con cada una de vosotras.
2: Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta de que solo el trabajo en equipo las hacía realmente útiles y que en lugar de quejarse, debían poner el acento en la suma de sus virtudes si querían garantizar la posibilidad de conseguir el éxito.
1: Todos somos herramientas con las Cuál es cada carpintero puede hacer su mejor obra. El proyecto puesto sobre la mesa de trabajo señala como resultado final el bienestar de nuestra sociedad, que en realidad es el bienestar de todos y cada una de sus personas y miembros sin exclusiones. La mejor manera de lograrlo, o quizás deba decir la única, es comenzando por aprender a trabajar con los demás, sabedores de que somos un gigantesco equipo, capaz de multiplicar fortalezas y de neutralizar debilidades.
4: Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero sonrisa puesta. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero
3: Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda
1: bonito esto. Voy a ir directa aquí, Raúl,
2: y bien, llega el momento tira. más divertido del programa, hablemos de más, 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 más. más. Aquí estamos. Yo soy Aitana y tú eres Zoilo.
1: No, yo prefiero ser Raúl.
2: Ah, pues es yo que... Raquel.
1: Zoilo, tío.
2: Es que Zoilo que nombre más feo. Pues
1: Zoilo. <risa> Porque es con dos
2: os Zo, lo no sé y lo. Vivirán un zoo Bueno, en pues fin. aquí estamos en Hablemos de Max De Max, 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 Max Después de escuchar Max. esta pedazo de historia chulísima de las herramientas yes. Pues ahora vamos a debatir sobre qué nos parece.
1: Pues mira, a mí me parece una barbaridad lo que Transmite. hacen estas herramientas. Sí, a mí también. Porque para que una herramienta hable, flipas.
2: Anda, ya te digo. <risa> el carpintero Raúl. Yo creo que vivía en eh, lo más profundo del bosque, sí. al lado de unas setas curiosas.
1: Puede ser. Puede, puede ser. ser. Pero pues, en real, realmente el carpintero yo creo que no se enteraba de no, que es ellos como, hablaban, ¿no? ¿Tú has
2: visto Toy Story? Toy Story, lo
1: he visto, lo he pues visto. Pues
2: yo siempre he sabido que mis muñecos, por la noche, montaban una fiesta Vamos, en que Vamos,
1: que tú vas donde va el carpintero. <risa> <risa> yo pues sí, sí, vivo en el
2: bosque. También. No,
1: es, es serio, eh, En serio, eh, si nos ponemos a hablar un poquito en serio, que es bastante difícil...
2: Sí, bueno, eh, intentamos. Podemos
1: decir que... que es un símil muy bueno para lo que nos pasa realmente a los humanos que muchas veces individualmente pues nos creemos el centro del mundo ¿no? y no nos damos cuenta que cooperando con los demás pues somos mucho más potentes la
2: fuerza del equipo
1: la fuerza te acompaña
2: ya ves que se lo digan a Iniesta <risa> que se lo digan a Iniesta cuando marcó el gol o sea, Iniesta Fíjate, Iniesta no si... se
1: pone moreno ni, ni <risa> te
2: digo y fíjate marcó el gol nos el dio nos dio la copa del mundo pero gracias a qué
1: ¿a qué? a un gol al equipo al equipo, es verdad. Y la
2: es celebramos verdad. bien. Es verdad. Pues sí, al final la fuerza del equipo, el trabajo en equipo, saber cooperar, saber mm. trabajar, esa capacidad que, que es importante tenerla, ¿no? Como, como virtud sí. para a la hora de pues, enfrentarnos a muchas cosas, ya sea en el trabajo, en la vida personal, en todo. En
1: todo, en todos los en aspectos todo. de la vida, además, el, el, el ser humano es un, un ser o animal, digamos, eh, que es social por naturaleza, con lo cual. Eh, evidentemente tenemos que vivir bien y ser eh, autosuficientes individualmente. Eso pero, es importante, la claro, independencia. La independencia es vital. Pero es verdad que debemos saber o debemos aprender a, a trabajar en equipo porque se nos van a potenciar seguramente muchas de las... Eh, Cualidades que nosotros tenemos individuales que son muy buenas, se no. van a potenciar, ¿no? no y
2: que al final, para conseguir algo, un objetivo, es necesario trabajar en equipo. ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo, tú y yo. Tú y yo. Somos un equipo. Sí, yo sin ti no soy nada.
1: Yo sin ti, tú sin mí. Oh, yo sin
2: ti, yo no soy nada, como dijo es Amaral.
1: Verdad. Oh, qué bonito, es ¿verdad? Dicho, sí, sí. Está sí, alegrado sí. el día, ¿eh? La verdad es que sí. <risa> <risa> eh, pero pero Pluxer es muy importante tener en cuenta esto que hemos dicho porque sobre todo ahora mismo con todo este tema que, 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 que ha cambiado ¿no? del, del, que hemos hablado a través de, de redes sí. sociales y tal nos volvemos muy individualistas y a hora mm. de la verdad nos cuesta efectivamente como que nos cuesta un poquito más eh, agruparnos o, o, o ponernos en grupos y poder sacar nuestras cualidades da igual de qué índole mm. eh, a relucir ¿no? entonces siempre pues si si lo vemos como lo ven las herramientas las Desde herramientas,
2: cada una por su lado, son muy útiles. Muy útiles. El tornillo es, es útil, sí. Pero el tornillo no hace nada sin a lo mejor un martillo o Festive un Wonder. destornillador. Eso es. Por ejemplo, la lija tampoco sin otra herramienta y tal. Eso es. Por eso trabajan en equipo.
1: Desde aquí os invitamos a que os unáis en equipo. Eso es. Suméis todas vuestras cualidades individuales y las potenciáis en, en grupo. Y hacer cosas chulas. Y vamos a vivir la vida como sabemos. Aquí, ¿A qué? ¿A su que? ¿En plus? Estamos calentitos! Con energía positiva. Y al
2: fondo del bosque. ¡Continuamos!
3: ¡Woo! <música>
1: La 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 la, ya
3: no me vengas a buscar, en tus salas de alegría no me vengas a buscar, que en vuestra noche de pasión Digas mi nombre sin pensar por qué será, ya no me vengas a buscar, que sea mi cara lo que veas justo antes de dormir, fui la querida.
1: Para ti. Ahí te queda. Ya te lo di. Raquelilla.
2: ¿Qué y pasa, ahora Rublito? tenemos una historia
1: muy bonita que contar a nuestros plusers, ¿no es cierto? Sí lo es. Sí. ¿Saben? Sabéis. Que en un tiempo bastante lejano existía un reino muy bonito donde había un palacio y unos jardines de colores excesos.
2: De muy llamativos, muy pues bonitos. Pues
1: existía una bella princesa y un príncipe apuesto. Uh -huh. ¿Qué pasó, Raquel? Que un día el príncipe fue a conquistar a esa princesa. Llegó a los jardines, todo lleno de flores, de colores. Se acercó hacia ella, pero ella se fue... Andando hacia un árbol alejado. Y él se extrañó, se paró y la miró. La chica iba tan contentamente. Eso es, y él la observó, pero decidió acercarse. Se acercó hasta ella y le dijo... Hola, bella princesa. ¿Qué haces aquí tan solita?
2: He venido a verme.
3: Digas mi
1: nombre, si Esperemos que os haya gustado este bonito chiste, que lo hemos hecho un, po un poquito más poético.
3: ¿no? Po
2: poético para que al final meter ahí la...
1: Pero es gracioso porque, hombre, sí. a, a todo seas princesa, ¿no? Te, te puede pasar. Mira
2: que yo tenía que decir solo un diálogo. <risa> <risa> <No> he podido
1: <risa> Porque me entra la risa. Bueno, pues con este... Chiste y en esta plus. canción de María
2: Pelae. ¿eh? Se llama la... la quería.
1: La quería, ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de Sergio.
2: Código binario.
0: Código. Código
2: binario.
0: ¡Hola gente! Hoy vamos a hablar del nuevo sistema operativo que muchos tendremos en nuestro ordenador los próximos años, el Windows 11. Y es que el que casi seguro seguimos usando actualmente, el Windows 10, ya ha cumplido 6 años desde su lanzamiento. Ya era hora de tener algo nuevo. Yo sé que a muchos os asustan estos cambios, pero tranquilos, porque básicamente nos encontraremos un Windows 10 con otra estética más moderna. ¿Y a qué le llamas moderno, Sergio? Pues que está más enfocado a las pantallas táctiles, a las tablets... Las pantallas táctiles no son nuevas, Sergio. Ya, pero ahora los iconos son más bonitos y el menú de inicio y la barra de tareas están centrados en la pantalla. Eso está copiado de Apple, Sergio. De hecho, es idéntico a macOS. Pues eso, más moderno. Otra novedad es que por fin su buscador es más rápido y más inteligente a la hora de buscar archivos dentro de tu ordenador. Algo que nos es muy útil a los que se nos olvida dónde guardamos los documentos importantes. Además, podremos distribuir de forma sencilla en la pantalla las ventanas que tenemos abiertas, haciendo diferentes mosaicos para trabajar con varios programas. Pero no todo es bueno, y es que algunos ordenadores de tan solito 3 o 4 añitos no podrán actualizarse a Windows 11 debido a que no tienen un chip de seguridad llamado TPM. ¿Y qué es el chip TPM? Te preguntarás, pues te lo contamos en el próximo capítulo de Pluxers. Pluxer. Intriga, quédate intrigado Raquel. quédate intrigado Raúl. El espejo.
2: Raulito, ¿tú conoces a Rafael?
1: Claro que sí. ¡Yo soy aquel!
2: ¡No! Este es Rafael, no. Ah, Su bueno. nombre es Rafael Nadal. Ah, claro que sí. Parera.
1: Hombre, ¿cómo? Pues no? vamos
2: a contar un poquito acerca de él. Nació el 3 de junio de 1986. Es de nuestra quinta, ¿qué te parece?
1: Muy bien, muy bien, la verdad.
2: Pues nació en Mallorca. Concretamente, en Manacor. Yo he estado alguna vez en Mallorca. Yo no. Bueno una vez Me gustan las ensaymadas, eso sí Bueno, pues es hijos de Sebastián Nadal Y su padre se dedicó siempre A construir pistas de pádel Y organizando eventos deportivos Y también su madre, Ana María Parera También tiene una hermana Que se llama Isabel Y la cual es su admiradora más entusiasta
1: Guau, wow, siempre queda todo en familia, dicen. Sí. Se, 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 se suele decir no, porque además en este caso sí fue así, porque fue su tío Antonio, conocido como Tony, quien lo encaminó por el sendero del tenis hasta convertirse en su entrenador y además su representante durante bastantes años. Solo el deporte permite que un chico, pues excepcionalmente dotado para su práctica, Raquel, apenas uh -huh. traspasaba la adolescencia, pudiera alcanzar la gloria internacional en esa especialidad el tenis, y, y además acumular una fortuna millonaria. No sabemos cuánto ganará. Lo que sí es que cobra mucho por las marcas.
2: Eso es. Nike,
1: por ejemplo, que hace ejemplo. muchísimos años que lo está representando eh, pues le paga Por cada partido Eso Aparte es. de lo que pueda ganar Por esos premios no Es uh -huh. el caso del tenista Como estamos hablando Rafa Nadal Profesional desde los 15 años Un yogurín Un Que a sus 19 Ya ocupaba El segundo puesto mundial En el ranking De la asociación de tenis Profesional ATP Y que con 22 años uh -huh. Solo con 22 años Se convirtió En el número uno del mundo Ojo
2: Pues fijaros Pluser eh, Rafa Nadal Desde bien pequeñito Le entusiasmaba El fútbol Sí
1: Además era del Madrid Y sigue siendo del Madrid Y sigue siendo del Madrid Oye. Y
2: siempre estaba atraído Por la estela De su otro tío Ya de, dijimos Que queda en familia El futbolista internacional Miguel Ángel Nadal
1: Sí Que además pues, jugaba En el Fútbol Club Barcelona Eso
2: es Su tío Tony, Su representante Cortó de raíz Esta indecisión Y le invitó a Nadal A que abandonara Sus estudios En cuarto de la ESO su madre, lógicamente, estaba en desacuerdo. Y dijo una cosa así. Rafa se hizo profesional demasiado pronto. Al principio yo lo llevaba muy mal. Pero finalmente entendí que era imposible compaginar los estudios con el tenis.
1: Lógicamente. Mm -hmm. Porque además Rafa Nadal se inscribió en la ATP a finales del año 2001 que ya ha llovido, en el puesto 818, ojo al dato, como diría aquel, tenía solo 15 años, como hemos dicho antes, y pertenecía ya al Real Club de Tenis Barcelona. Sin embargo, no jugó su primer partido profesional, hasta el 29 de abril de 2002 en el Open de Mallorca, derrotando al paraguayo Ramón Delgado.
2: En 2005 cumplió uno de sus sueños, ya que se presentó en París, como gran favorito del slam Que todos conocemos como Roland Garros uh -huh. Bueno, pues ganó en semifinales Al número uno de aquel año Otro conocido mundialmente del tenis suizo uh -huh. El suizo Roger Federer uh -huh. Y solo la ventajaba en un título Ese año Y al final se proclamó campeón Por primera vez de ese prestigioso Grand slam
1: Sí, ese triunfo lo convertía en el segundo debutante que ganaba en Roland Garros tras el sueco Matt Willender, que lo consiguió en el año 1982 con solo 17 años.
2: Y luego, por otra parte, el portavoz de Nike, la firma tan prestigiosa, ¿no? De
1: la que antes hemos hablado. Eso es,
2: que le patrocinaba y le sigue patrocinando, declaraba que quería convertir a Nadal una cosa así como el Tiger Goods del tenis. Y estaba dispuesto a entregarle un cheque en blanco para mejorarle el contrato que tenía desde los 16 años. Buah,
1: ¿Quién cogiera ese cheque? Ya te digo.
2: Y así lo convirtió en el icono de la multinacional en el ámbito tenístico. Y sobre todo en España, ya que era la primera vez que un tenista ocupaba esta privilegiada posición.
1: Sí, pues a pesar de todo esto, su tío Tony no dejaba que se le subieran los humos a la cabeza y tras su triunfo en Roland Garros le advertía, tu nivel de juego aún no es perfecto, eres un... Un buen jugador, sí, estoy de acuerdo, lo eres, es evidente, pero todavía debes confirmar que serás uno de los grandes.
2: Y tanto que fue uno de los grandes, ya que Nadal ha ganado 20 Grand Slam y numerosos premios que le hacen ser uno de los deportistas más influyentes de todo el mundo. Lógicamente, también su personalidad, su carisma y sus grandes valores que todos conocemos Cierto. hacen que Nadal sea un personaje muy icónico.
1: Pues en mayo de 2021, ya nos vamos a la actualidad, fue galardonado por segunda vez en su carrera, ojo, segunda vez, con el premio Laurus World Sport como Mejor Deportista Masculino Internacional del Año por los méritos contraídos durante el año anterior. Fue clasificado como el cuarto mejor deportista del mundo para el año o por el año
2: 2020. Y por todo esto y más, consideramos al gran Rafa Nadal un superpluxer. <risa>
1: Tampoco yo soy una persona de, de hacer ni, ni, ni grandes eh, celebraciones cuando se ganan ni tampoco grandes dramas cuando se pierde ¿no? Estamos en un deporte que tenemos que estar preparados para, para aceptar la victoria y la derrota porque cuando sales a jugar estás expuesto a las dos cosas cada día, ¿no? Y, y aunque sea un torneo muy importante para mí y aunque signifique todo lo que significa para mí, soy muy consciente que, que, que bueno, no, no se puede ganar el torneo... 15, 16 veces, ¿no? Al final se ha ganado 13, que es una barbaridad. Y el año que viene volveré a venir, si Dios quiere, con, con la ilusión y con el trabajo necesario para volver a darme otra opción. Momento, uno de los que más me gusta aparte de hablemos de más es el dato porque además aprendemos mucho.
2: Aprendemos mogollón. Mogollón, chulos.
1: Y el dato, el primer dato que abre esta sección de hoy es muy curioso, porque dice que cada año cientos de árboles nuevos crecen porque hay ardillitas. Que olvidan dónde enterraron sus nueces. ¿Tú te crees? hoy Yo si hubiera sido una ardilla... Sí. Tendría todo esto lleno de árboles.
2: Yo tendría un bosque. <risa> Hay una cancha de baloncesto en el último piso del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Raúl.
1: ¡Oh, ¡Qué
2: frío tiene que, que hacer allí jugando al la rasca, ¿no? ¡Jolín! Pues es considerada como la cancha más alta de la Tierra.
1: Wow. Imagínate al Biden jugando allí.
2: El Biden es más de lados. Él no juega tanto. Está bien. Será el árbitro.
1: Pues, Raquelita, ahora vamos con los animales. A ver. ¿Tú sabías que las vacas tienen mejores amigas?
2: Anda. ¿Es
1: <risa> Sí. Y estas tienden a pasar la mayor parte de su tiempo juntas. Ya te irán hasta el cine.
2: Pues fíjate tú, fíjate tú. El orgasmo de un oh, cerdo... ¿Ha dicho orgasmo? Sí. Puede durar hasta 30 minutos.
1: Wow, O sea que no hay que lavarse.
2: No Y así comen mucho <risa> después porque se quedan los pobres
3: destrozados.
1: Seguimos. Las ratas, que a priori es como... Hay gente que le gusta, pero a mí, por ejemplo, me produce esa sensación. Después de conocer este dato, no tanto, porque dicen que tanto las ratas como los ratones sienten... O tienen cosquillas Ya ves E incluso se ríen Cuando les hacen cosquillas
2: Qué graciosas Son simpáticas Raúl Aprovechando la ocasión ¿Saben qué le dice Una rata a otra? ¿Qué? Dice ¿Qué estás haciendo aquí? Dice Esperando un rato pues la NASA tuvo que cambiar las etiquetas de pequeño, mediano y grande de las fundas de pene para orinar en los trajes espaciales por, atención, grande, gigante y enorme. ¿Debido a qué, Raúl? Pues a, qué, a, a qué? que los astronautas siempre escogían la talla grande, pero todo el tiempo se les soltaba...
1: Sé <risa> que, ¿cómo me gusta presumir? Ya te digo. Dice, dime de lo que presumes
2: y te diré quién eres.
1: No. <risa> <risa> y te diré de lo que carezco.
3: Ah, es verdad. <risa> no.
1: Pues, Raquelita, y hay una prisión en Washington que ofrece a los reclusos mm. gatos como mascotas, ¡ojo!, para ayudar en su proceso de rehabilitación. Fíjate qué importancia, ¿no?
2: Esperemos que esos gatos mm -hmm. estén sanos y salvos.
1: Efectivamente. Y haya cumplido también su condena. Claro.
2: El astronauta del Apolo 17, Jim Cernan, escribió las iniciales de su hija en la superficie de la luna. Igual que ya, cuando guay, vamos eh, a la playa escribimos, sí. tú, tú escribes I love you, Rachel. Pero siempre me lo borra enseguida la, el agua. Ya. Bueno, las iniciales T, D, están todavía ahí y probablemente lo estarán por decenas de miles de años más.
0: Wow.
1: Un día podíamos organizar desde Plus un viaje a la luna, ¿no?
2: Sí, un sorteo.
1: O sea, organizarlo, otra cosa que luego se llegue a hacer. <risa> Por un momento, muy breve, Raquel, sí. tú, okay. yo y todos nuestros Plusers fuimos la persona más joven del planeta. Oh.
2: Pues hay algo que viene a continuación que nos gusta a muchos y es que abrazarse... Puede ayudar a que las heridas se curen más rápido Debido a la liberación de oxitocina Y también libera serotonina La cual puede mejorar nuestro estado de ánimo Y combatir la depresión
1: Eso es lo más importante Y lo que más gusta es abrazar a la gente ¿no?
2: Como peluchitos Ay, bah. Y Sobre
1: todo ahora que hace tanto frío Eso Tú sabías, esto es muy curioso y a yo ver. he visto las imágenes. Cuando afeitas a un conejillo de indias, este parece un pequeño hipopótamo.
2: Pobrecito, <risa> se pelaría de frío.
1: Sí, pero es muy gracioso. En internet hay muchas imágenes, incluso podéis ver eh, esta curiosa imagen de. Yo prefiero del que tengan pe
2: pelitos porque la impresión sí. es menos. <risa> <risa> es menos impresionable. Es impresionable, sí. ¿Sabíais que los gusanos se comunican acurrucándose?
1: Hoy va. Pues durante la tregua de Navidad de 1914, y esto a mí me flipa porque se ve realmente a, a, lo, a lo... La humanidad. Hum, la humanidad que puede tener un ser humano y también a la vez la, la gilipollez dicho... Eh, así bruscamente eh, que puede tener eh, el ser humano porque durante la tregua de la navidad de 1914 eh, en plena primera guerra mundial los soldados alemanes y británicos jugaron un partido de fútbol en la tierra de nadie Así lo llamaban entre sus trincheras fíjate ¿eh? fíjate o sea tú te estás pegando tiros a, a 50 metros claro por de, una guerra. de los otros eh, y dices tregua ¿En, como en esa un, navidad como sí. en un juego de niños, ¿no? Tregua. Ahora somos amigos, jugamos un partido de fútbol, disfrutamos este día porque es Navidad pues y sí. volvemos al día siguiente a pegarnos tiros. Es, es bonito y a
2: la vez muy triste.
1: Y muy triste, sí. sí señor. Oye, pero nos quedamos con la parte positiva siempre.
2: Eh, claro. Que es
1: esa tregua y que pudieron disfrutar de esa Navidad. Sí, Guerra
2: señor. de nadie se llama. Uf. El pariente más cercano de la musaraña elefante no es la musaraña. ¿Qué es? ¿Adivina? ¡El elefante!
1: Eh, iba a decir el hipopótamo para unir un poco con la otra noticia. Pero el elefante es curioso, ¿eh? Sí, porque en algún momento una musaraña y un elefante se tuvieron que, que cruzar, ¿no?
2: A ver, ¿cómo?
0: El
1: carajo de cuando mandas a alguien al carajo, ¿de dónde crees que viene?
2: Pues no lo sé. Yo pues, mando mucho al carajo, ¿eh?
1: Al carajo, pues sí. cada vez que dices que se vaya alguien al carajo, lo estás mandando a la parte más alta del mástil de un barco, ¡Ala! donde se pone el vigía que dice tierra, pues ahí.
2: ¡Al carajo, Raúl! ¡Vámonos! El sudor de los hipótomos es rosa.
1: Rosa, qué bonito
2: Sí La realidad es que los hipopótamos no sudan sangre Pero sí secretan un líquido rosáceo que protege su piel Esta no tiene pelo, es fina y delicada Se seca con mucha facilidad y se quema con los rayos del sol
1: Y con este dato tan curioso de los hipopótamos Un sudor rosa, oye, ¿quién suda rosa? Pues los hipo hipopótamos, ¿no? Sí. Cerramos este, el dato del tercer programa
2: Esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido un montón, tanto igual como nosotros. Pues continuamos.
0: Abre bien tus ojos y tu mente, un viaje alucinante te espera, ponemos rumbo a Plutón con
4: José García. ¿Cómo? Erupción volcánica en Plutón Hace más de 50 años que no se producía una erupción en la zona Está arrasando casas y acabando con las viviendas de muchos vecinos Que dejan atrás tantos años de trabajo La actividad del volcán no cesa y aumenta cada hora que pasa La situación en Plutón se está complicando Uf, Madre mía Oye, capitana, ¿te has enterado de lo del volcán? Escríbeme cuando puedas, porfa. Tengo que escribir sobre esto y saber a qué nos enfrentamos. Cuando todo está en calma, llega la naturaleza y sacude todas nuestras vidas. Un volcán que parecía dormido se despierta y adiós tierras. Adiós cosechas, adiós granjas y para muchos, adiós a todo lo que era su vida hasta ayer. Decía Mario Benedetti, la naturaleza está ahí, sola, esperando ojos que la revelen, corazones que la sientan. Desde sus montes o sus llanos, desde sus bosques o sus praderas, la naturaleza es una expectativa un vacío para ser llenado. Es tan antigua como el universo, aunque sea apenas un trocito de esa inmensidad. En la naturaleza surge y se levanta la vida. Aún en pleno desierto crea sus oasis. Tan solo somos libres cuando encontramos nuestro oasis. La tierra tembló en Plutón. El rugido de la naturaleza ensordeció todo. ¿Y ahora qué? Nos queda estar unidos y apostar por la solidaridad. José, acabo de escuchar
2: tu audio. No tengo ni idea. ¿Qué dices de un volcán?
0: construido una máquina del tiempo con un DeLorean yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche ¿por qué no hacerlo con clase? En
1: 1985 ni Doc ni McPlay podían imaginarse los portales visuales a los que podemos acceder hoy en día
0: miles de series películas y documentales inundan las plataformas digitales en Mundo Cinema nos adentramos en ellas
2: I learned to be
3: ashamed of
2: all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us
3: For we are glorious. Y
1: ahora llega el momento del mundo cinema Y hoy hablamos de los musicales Sí, Raquel, y además eh, a mí me encantan personalmente A mí también, me chiflan, me chiflan. Efectivamente, me chiflan eh, Pues el origen de los musicales se encuentra en varias fuentes teatrales europeas ¿Tú sabías eso, Raquel? Bueno, del, lo sabía Del siglo XIX oh. ¿Cómo lo ibas a saber? Si has nacido hace nada
2: Hace tres días
1: Tres días pues se conocían como operetas
2: Operetas, curioso. Operetas, qué palabra, ¿no? Ya te digo Pues fíjate, Raulito ¿Dónde fue la cuna del musical? ¿La cuna? ¿Qué? Pues se me
1: ocurre que en Nueva York o Estados Unidos Muy ¿no? bien, has
2: uh -huh. acertado Concretamente en el cruce con Ten Square Se crea el famoso circuito de Broadway wow. Que es el lugar donde se ubican Todos los teatros internacionalmente conocidos
1: Cierto es. Además, la avenida Broadway es la calle más larga, sin duda, del mundo. Porque tiene... ¿Cuánto? Atento. Atenta. 33 kilómetros de longitud. ¡Mamma mía! Y divide Nueva York a lo largo.
2: Uh. Pues, Raúl, cuando una presentación logra llegar a Broadway, eh, se representa como una marca de éxito por ser considerada el nivel más alto eh, del mundo de los musicales al que una obra musical puede llegar en un teatro comercial o sea,
1: sería, la, la
2: champion, sería la champion champions sería la champion.
1: league del de top del
2: top del musicales. top musicales eso es
1: pues tú sabías cómo se le conoce a broadway
2: como raúl y yo
1: el gran paseo blanco
3: ¿Qué
2: bien nos lo pasamos?
1: ¿Sabes qué me recuerda a mí esta canción? ¿A qué? The What's Said Story.
2: ¿A al
1: gran hermano número uno. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas tú del gran Iván?
2: Sí, me acuerdo y perfectamente. Y el gran Isma. Sí, ya somos que ganó, mayorcitos. Que ganó Isma. Pues, gracias por recordármelo.
1: Pues, <risa> <risa> Ahí hacía una de las pruebas que hacía. Sí. Eh, era la eso, precisamente, semana, ¿eh? Cant, eh, bailar aprenderse esta coreografía tan famosa de West Side Story que seguramente todos los plusers la han escuchado alguna vez. Seguro y si no ubicaban sí. la canción, ya saben a qué es. Es el musical más visto de la historia de los musicales. Ahí es poco, ¿eh?
2: ¡Uh! Madre mía, la verdad, que musical súper top. Pues, eh, ¿qué decir? En su versión cinematográfica, el famoso Elvis Presley tuvo la gran oportunidad de representar el papel de actor principal ¿Pero ¿qué pasó? qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. por cosas
2: de la vida, su manager le disuadió de la idea y cuando vio la cantidad de Oscar que se llevó el musical, se arrepintió Lógicamente. considerablemente. Lógicamente. Obvio.
1: Pues los dos premios... Perdón, los dos primeros actores... Premios, ya me iba yo con los premios de, <risa> de los oscar ¿no? Pues los dos primeros actores que protagonizaron los papeles... De los personajes principales que se llamaban María y Tony, fíjate que nombres eh. más, ¿no? sí. comunes. Españolitos. Sí. Pues eh, no sabían ni cantar ni bailar. Jolen. Sí, eso pasa más de lo que nos pensamos. Muchas veces se eligen a los actores para musicales, sobre todo en el mundo cinematográfico, y no saben cantar ni bailar y luego tienen que ser doblados en voces a la hora de cantar eh, y recortados en escenas a la hora de bailar ¿no? Pues sí, mucha, es normal? Veces
2: de eso sí eso pasaba más antes ahora ya sí. obviamente la dirección de casting tiene un trabajo muy exhaustivo y eh, elige a su, sus actores y actrices Y además de los forma actores y los,
1: los actores y las actrices son cada vez más polifacéticos es verdad, es verdad que se preparan en muchas ramas ¿no? como diría
2: Paquita Salas son 360
1: ¡Holy! Under all
2: and under the power of mine
1: <risa> Inglés inventado, que me gusta a mí el inglés inventado?
2: Just very well
1: Just very well Pues esta música que escuchamos Que suena y resuena en los sentimientos más profundos De
2: nuestro cuerpo y nuestra mente Y tantas veces que se ha escuchado
1: Es eh, una canción, la principal, Memory, que lleva como nombre eh, Del segundo musical más exitoso de la historia
2: ¿Cuál es? Cats ¿Ah? Miao, cats.
1: ¿Qué me quieres contar, Raquelita? Que a me ver, estás es haciendo que, señales si así Sí, te estoy dando
2: porque me estoy acordando de... Hoy estado, en este programa estábamos chistosos Realmente sí. chistosos <risa> Entonces, un chiste, un a, chiste ver, a
1: ver, ¿qué? dice
2: nivel de inglés ¿Yo? Sí A2 dos. A2, dos. <risa> bueno Pues, ¿cómo se dice, por favor, me podrías decir Cómo es memoria en inglés?
1: Hombre, pues no lo sé. Me morí, ¿no? ¿Me morí? Dímelo tú en una frase. ¿En una frase? Sí.
2: Pues... El otro día salté por la ventana y me morí. <risa> <risa>
1: es brutal el chiste, pero brutal de malo, ¿verdad, Raquelita? La verdad que sí, pero bueno, que nos gusta seguro a nosotros. que se han reído
2: los con nosotros. <risa> y nos, esperemos con nosotros y no de nosotros.
1: Los chistes malos aquí, bueno, pues ya sabéis que florecen. Eso. Florecen como la, los árboles que que abandonan las nueces estas cabanezas... Las nueces eran, ¿no? Las ardillas. Las ardillas abandonaban sus nueces y crecían los árboles. Pues a nosotros los chistes malos nos crecen aquí.
2: Eso es. Bueno, siguiendo con el tema Seguimos de... Seguimos con la canción musical. de memory.
1: A ver, cuéntame un poquito de... Pues de mira, este esta tema. canción,
2: Memory, es el uh -huh. tema más famoso del musical Cats y ha sido grabada por más de 180 artistas en todo el mundo.
1: ¡Wow! Pues sabes que este musical arrasó con todos los récords de Broadway,
3: Normal. recaudó más
1: de miles y miles de millones de dólares en todo el mundo y marcó el comienzo de la era de los musicales carísimos uh -huh. de la década de 1980, como por ejemplo, otros exitazos como Los Miserables y El Fantasma de la Ópera. ¿Cómo te quedas?
2: Pues me quedo muerta. Muerta. Pues... Elliot ganó un premio Pero Tony. Billy Elliot. Billy Elliot, no. Ah. El creador.
1: T. S. De lo
2: que es... ¿Cómo surgió Cats. Pues, os lo contamos. Mira, Elliot ganó un premio Tony en 1983. Casi dos décadas después de su muerte. Oh. oh. Esto se debe a que su colección de poesía, el libro de los gatos prácticos de Old Possum, es la base literaria para el musical de Cats.
1: Cierto. La directora que hizo el musical se inspiró... En Esos estos cuentos, cuentos eh, O estos escritos Que, que hizo T.S. Elliot Bastante curioso, ¿no? Años después fue premiado Fíjate tú, años ya. después de su muerte Bueno Pues para cerrar los datos sobre Kat ¿Tú sabías que en su primera presentación Y esto suele pasar, ¿eh? En mm -hmm. Londres, ni siquiera la canción Memory que estamos escuchando ahora mismo Gustó mucho, vale. ¿tú lo sabías? No lo sabía pues Ya lo sabe y en la segunda noche se dice que la actriz Eleni Street salió gritando: ¡CATS! trofeo. ¡Oh! ¡Qué fuerte!
2: ¿Se arrepentieron? Seguro. Seguro. estamos pensando en ese gran sol que emerge de la Tierra en la película en Rey León y concretamente en el musical del Rey
1: Pues sí, sé muy bien lo que habla Raquel porque además yo tuve la suerte No, no he podido verlo yo sí tópese. Pero sí he podido interpretarlo
2: oh, ah, oh, En una toción, el de Simba?
1: Sí, Simba el marino No, el... el eh, hice de Simba sí, sí. hicimos un, una de las galas que hacemos con Radans sí, en el Teatro López de Ayala y esta fue la entrada con ese sol que aparecía atrás gigantesco y bailamos y la verdad es que era espeluznante se tenía pelos así, wow, pero así iba,
2: ibas con taparrabos carne
1: de gay Hombre. <risa> Siempre Es bastante recomendable, ¿no? Cuando sí. estás delante de un, de un teatro lleno de gente eh, Es importante ir bien tapado Bueno, pues arrancamos con el musical del Rey León Que sin bueno. duda no tiene presentación, ¿no? Cuando no, uno escucha es que guitarra ahí no. uh,
2: Son de estos musicales, de estas músicas que escuchas sí. Y se te remueve por dentro Te lleva, la,
1: te lleva directamente a esa, a esa savana savana allí, ¿no? sí. sabana Sabana y el musical Suena el pelito. <risas> iba a hacer el chiste pero lo, lo he, he cortado a tiempo bueno. el musical del el Lion King, el Rey León lleva representándose desde hace más de 15 años en el teatro lyceum de Covent Garden en Londres, wow. ojo, eh más de 15 años aquí en España también lleva muchos sí
2: Los elementos más espectaculares de este musical son sin duda las figuras de animales. Se utilizan, atención, más de 232 marionetas de diferentes tipos y wow. tamaños en cada función.
1: Además, son enormes, ¿no? Son muy
2: grandes. Yo, bueno, yo, las hay de diferentes tamaños, pero impresionan no,
4: muchísimo. Yo no he podido ir. Es
1: verdad que, que nos regalaron a, a Adela y a mí eh, después de ese de ese festival eh, las entradas a los alumnos como regalo de fin de curso. Pero no pudimos ir, porque además entre el, sí, por el, cosas el de la vida y, y, y lo del COVID que vino, claro. pues adiós.
2: Pues aprovecha la ocasión cuando puedas, Me porque ir. merece la pena.
1: Pues El Rey León es una historia en parte inspirada por la famosa obra teatral del más grande dramaturgo inglés, William Sespi. ¿Te acuerdas de esa eh, bueno eso yo creo que lo hemos leído en bachillerato uno está pensando más en otra cosa que sí, la literatura tito, antigua
2: se le, se le dice el título saque Espiare.
1: saque espiare y, y es verdad que estás pensando más en otras cosas que ponerte a leer este tipo de lectura antigua un sí, tipo de
2: lectura que merece la pena una vez en la vida un
1: poquito más gruesa de lo normal pero pero merece la pena como tú dices además sí. ya veis eh, lo que sirven de inspiración no
0: ya
2: pues cada noche, cerca de 150 personas trabajan al unísono para hacer posible en Rey León. Wow. Y hay personas de todas las nacionalidades, eh, como por ejemplo españoles, latinos, africanos, forman parte de este gran elenco.
1: Es sensacional, porque la verdad es para que todo se vea tan, tan, tan bonito y además en directo cada noche, debe tener un curro impresionante. Y al final
2: lo que crean es una gran familia, y eso, de cara al espectador, se transmite y se nota.
1: Pues una familia como somos aquí, Eso en Plux.
2: ¡Sigamos! ¡Yu!
1: Y llega el momento del cierre de este tercer programa De la segunda temporada Eso
2: es, a ritmo de balada
1: A ritmo de balada y quiero aprovechar Para recordar a mi mamá Que hace ya mami. cuatro añitos que nos dejó Pero también aprovechamos Para decir que siempre nos tenemos que quedar Con lo mejor de esas personas es. Que estuvieron con, con
3: nosotros con y que tanto recuerdos. nos quisieron Eso es, vamos.
2: Corazón, Un beso al cielo
3: Un beso al cielo dijiste hola? Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita. Y dime, ¿qué opina? ¿Crees que existe el amor a primera vista? la verdad, yo sí, háblame de ti, cuéntame tu pena, o si alguna vez alguien te ha lastimado, si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado, porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado y esa eres tú, háblame de ti y ojalá me diga que está disponible solo para mí.
1: de la despedida hasta aquí otro nuevo programa de Pluxers sumando en positivo
2: esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa
1: un fuerte abrazo para todas y todos los
3: Pluxers